0: Bienvenue à toi dans pas, le podcast qui en jette le moins possible. Bonjour, ici Noémie. Aujourd'hui, cap sur la réduction des déchets dans une nouvelle pièce de la maison, la cuisine. Et autant vous le dire tout de suite, on s'attaque à du lourd, à du très très lourd. La salle de bain zéro déchet, c'était le niveau padawan la cuisine, c'est carrément le niveau de Jedi. Je peux vous dire que c'est une autre tisane.
1: Bon, au fait, Jacques, est-ce qu'on pourrait décider une bonne fois pour toutes que l'ouvre-boîte, c'est là hein, Tu le remets jamais à sa place, c'est là D'accord, c'est là, Martine.
0: Alors, pourquoi la cuisine, c'est plus compliqué Parce que dans la salle de bain, il suffisait de remplacer tous les produits jetables par des durables. Certes, ça nécessitait un petit investissement de départ, coucou les culottes de règles et quelques essais pour trouver les produits qui nous conviennent vraiment. Mais une fois fait, ma foi, il n'y a pas beaucoup de contraintes. Dans la salle de bain, on était sur un changement du geste d'achat, pas vraiment du geste d'utilisation, et ça ne nous lançait pas sur la voie d'un questionnement permanent. Alors que dans la cuisine, euh, comme une partie des déchets provient des emballages alimentaires, ça va toucher à certaines de nos habitudes de consommation les plus compliquées à bousculer, celles liées à l'alimentation. Mais avant de parler des choses qui fâchent, on va commencer en douceur, par réduire les déchets de cuisine qui ne sont pas liés à la nourriture. Et en avant, Guingamp Première étape sur la voie de la réduction des déchets dans la cuisine, l'évier. Voici toutes les astuces pour un vaisselle mix de qualité.
1: Attention à la vaisselle Et un, et deux, et trois, et quatre <truits>
0: Une des premières choses à faire pour faire la vaisselle presque aussi facilement que Merlin l'Enchanteur, c'est de cesser d'acheter des éponges synthétiques, celles qui dominent sur le marché. Non seulement ces éponges en plastique ne sont pas biodégradables, mais en plus, les bactéries adorent s'y loger. Faire la vaisselle avec des nids à microbes, non merci Quant aux éponges synthétiques naturelles, si elles ont le mérite de ne pas semer de microplastiques partout, elles sont quand même souvent pleines d'additifs chimiques et constituent un déchet qui n'est pas neutre pour l'environnement. La meilleure solution, c'est encore d'opter pour de bonnes vieilles éponges lavables. Une simple recherche sur Internet vous indiquera plusieurs marques françaises qui en proposent, sans parler des créations artisanales qui vous attendent sur Etsy. Il s'agit d'éponges en tissu, Rembourré de matière naturelle qu'il vous suffit de laver régulièrement en machine avec le reste des torchons de la semaine. C'est tout simple et c'est déjà un pas considérable sur la réduction de vos déchets. Comme les éponges lavables sont souvent assez souples, on peut adopter d'autres produits en renfort pour les cas de vaisselle compliquée. Des éponges en loufa par exemple. Je possède moi-même des éponges lavables pour la vaisselle ordinaire, des éponges en loufa pour les plats récalcitrants, et une brosse en fibre de bananier pour les cas de vaisselle de l'extrême. Vous pouvez aussi vous amuser à confectionner des éponges Tawashi en chute de tissu tressé. Ces dernières sont utiles pour passer un coup de propre sur la table, même si, à mon goût, elles sont trop minces et molles pour vraiment faire la vaisselle. Mais les tutos de tressage vous attendent sur Youtube, et c'est une activité sympa à faire, seule ou avec des enfants. Je suis moins enthousiaste pour les gants de vaisselle à picot en silicone, que j'ai également testé, ils sont certes très stylés, mais pour nettoyer le fameux plat à gratin de la publicité, ils repasseront. Trop souple, pas assez rugueux pour la vraie crasse qui accroche. Mais au fait, qu'est-ce qu'on utilise comme produit pour laver la vaisselle sans faire de déchets Eh bien je crois qu'encore une fois, on va devoir faire appel au célèbre savon de Marseille ouais. pour ma part, deux produits à ma disposition. Un bloc de savon de Marseille pour y frotter mes brosses, et du liquide vaisselle acheté en vrac, dans un flacon que je remplis et re-remplis mois après mois, directement en magasin. Et je peux vous dire que j'ai vu ma consommation diminuer drastiquement par rapport au temps où j'achetais à chaque fois un nouveau flacon de produits vaisselle. Il est aussi possible de fabriquer son propre liquide vaisselle avec des copeaux de savon de Marseille, du savon noir, du bicarbonate et des cristaux de soude. Alors justement, plongeons un instant sous l'évier pour nous préoccuper des produits ménagers.
1: On veut faire beaucoup quand on chante un petit air qui plaît à tout le monde Pendant qu'on nettoie le micro-ondes Que c'est bon de jeter ces choses à la poubelle, Et puis de ranger la vaisselle
0: Fini les produits d'entretien qu'on nous vend à coups de publicité où des ménagères radieuses nous confient leur passion pour la brillance du carrelage. Tout ce dont on a besoin pour faire reluire sa maison du sol au plafond, c'est du vinaigre blanc, du bicarbonate de soude, du savon de Marseille et du savon noir. Si on est perfectionniste, on ajoute à la liste quelques ingrédients comme le percarbonate, l'alcool et la maïzena. Et c'est tout Tous les produits sont à disposition au magasin de vrac, il suffit d'aller remplir ses propres bouteilles quand elles sont vides. Alors concrètement, comment on utilise ces produits de base Eh bien par exemple, pour dégraisser les surfaces, on vaporise un peu de vinaigre. Et hop, ça brille, c'est anti-calcaire, et ça sent bon le propre euh, Oui, non, en fait, ne vous en faites pas, cette atroce odeur de vinaigre s'évapore en cinq minutes, promis juré et pour plus de confort de vos narines, laissez tremper des écorces d'agrumes ou des brins de lavande dans votre vaporisateur. Ça sera moins pénible. Pour nettoyer les sols, rien ne vaut le combo savon noir et bicarbonate. Regardez sur internet pour les dosages. Pour désinfecter les WC, c'est vinaigre et savon noir. Pour une canalisation bouchée, c'est vinaigre et bicarbonate pour une action effervescente et vinaigre chaud pour rincer. Les combinaisons sont infinies. Et pour les produits plus complexes comme la lessive ou le gel de la vaisselle, rien ne vous empêche de commencer par vous approvisionner en magasin de vrac. Ceci dit, si vous aimez la chimie, ne vous privez pas de fabriquer vos propres potions magiques. Tout est bon du moment qu'on cesse d'accumuler les déchets plastiques. Passons au dossier suivant, celui de notre douloureuse rupture avec le Sopalin. Pardonne ma
1: franchise et ma sincérité, quant au cœur, si tu veux, mettons-le de côté. Évitons les amours aux lentes agonies, et disons gentiment, toi et moi, c'est fini.
0: Adieu, Guillaume. « Ce fut un ami loyal et fidèle, mais le sopalin est plein de produits blanchissants, polluants, qui en font un déchet très antipathique. Il n'y a rien chez lui qui ne saurait être remplacé par une éponge lavable ou un coup de torchon. Il faut seulement se constituer un bon stock de linge de ménage à la place. Personnellement, ça ne m'a pas été difficile du tout de me passer purement et simplement de sopalin. » Et pour les grosses saletés qui vont directement à la poubelle, je les attrape avec un bout de papier craft récupéré des pochettes de fruits et légumes du marché. Allez-vous, le sopalin qui pollue, c'est de l'histoire ancienne. Pareil avec un autre des grands pollueurs de la cuisine, le film plastique. Ce dernier est extrêmement compliqué à recycler, ne serait-ce qu'à cause des matières qui le salissent quand on le jette. Heureusement, il y a plein d'alternatives dans bien des cas, on a besoin de films plastiques pour couvrir un récipient afin de protéger les aliments dans le frigo. Il suffit alors de le remplacer par une simple assiette posée sur un bol ou de placer les aliments dans un bocal, un Tupperware ou encore d'avoir recours à une charlotte en tissu ciré spécialement conçue pour ça. On en trouve de plus en plus dans les magasins dédiés à la cuisine. Autre solution pour emballer les aliments, les Bee Wraps, les tissus imbibés de cire d'abeille. C'est joli c'est durable et ça se rince tout simplement à l'eau froide avec un peu de vinaigre. Le seul souci, c'est que c'est assez cher. Environ une vingtaine d'euros le kit de 3. Il paraît qu'on peut les faire soi-même avec des chiffons, des billes de cire d'abeille et un four. Mais vous commencez à cerner le personnage Moi j'ai trop peur de faire cramer les chiffons ou de retrouver la porte de mon four coagulée par la cire. J'en ai donc acheté dans le commerce. Et je trouve ça assez cher pour ce que c'est, honnêtement. Mais quelle satisfaction d'envelopper les restes du dîner avec des bouts de tissu ciré joyeux et colorés Franchement, on ne regrette pas son argent. Comment ça marche Il suffit d'apposer ses mains quelques secondes pour que le tissu ciré prenne la forme voulue par la chaleur de nos paumes. Si ça ne tient pas aussi bien qu'on le souhaite, rien ne nous empêche de tricher à l'aide d'élastiques ou de pinces à linge. On fait ce qu'on veut après tout encore un personnage toxique qu'on ne veut plus dans nos vies, le papier aluminium. Ce dernier, une fois chauffé, dégage des sels neurotoxiques. Mieux vaut investir dans des plats et cocottes spécialement conçus pour cuire les aliments au four. Et pour la fonction d'emballage alimentaire, on a déjà vu toutes les options qui s'offrent à nous avec les alternatives au films plastique. On n'a pas besoin de toi, papier alu. Passons à la suite. Si le papier cuisson sulfurisé est bien moins toxique que le papier alu, il augmente quand même bel et bien nos déchets. Or, on peut le remplacer par un tapis de cuisson en fibre de verre, réutilisable à l'infini. Ce dernier s'achète sur le net ou dans les magasins d'équipement de cuisine. Sinon, il nous reste la bonne vieille méthode, beurrer et fariner la plaque du four, tout simplement. Il y aura juste plus de ménage à faire, mais c'est vous qui voyez. Alors on récapitule les 7 étapes pour réduire les déchets dans sa cuisine. 1. On arrête d'acheter des éponges synthétiques et on opte pour des éponges lavables, des éponges en loufa et des brosses durables. 2. On remplace le liquide vaisselle de supermarché enrobé de plastique par du liquide vaisselle en vrac, du savon de Marseille, voire du produit vaisselle fait maison avec des produits de base achetés en vrac. 3. On remplace les produits ménagers et leurs flacons de plastique par des mixes de vinaigre blanc, de bicarbonate, de savon noir et de savon de Marseille achetés en vrac. 4. On cesse de fréquenter le Sopalin et on commence une grande histoire d'amour avec les torchons, les chiffons et autres tissus absorbants. 5. On sort du paradigme du film plastique et on retrouve ces vieux réflexes de Tupperware, de bocaux et autres papiers cirés. 6 on décide de ne plus s'empoisonner avec du papier alu et on investit dans des plats qui font le même job. 7. On troque le papier sulfurisé par un tapis de cuisson durable. Et voilà le travail Avec une cuisine ainsi équipée, la poubelle jaune se retrouve sacrément plus légère. Dans le prochain épisode, on parlera alimentation et ça promet d'être plus sportif. Mais comme d'habitude, une étape à la fois et surtout, t'emballe pas c'était Noémie Fachan et je te dis à la prochaine.
1: Un podcast pour un peu moins polluer la terre. Partage-le et laisse un petit commentaire. Si t'as aimé, fais-le connaître autour de toi sur Instagram plus attendre, abonne-toi Mais t'emballe pas Oh t'emballe pas Ne t'emballe pas Oh t'emballe pas Des conseils, des astuces sur le zéro déchet Des idées qui permettent de moins consommer Moins polluer la terre avec notre plastique Moins polluer la mer avec tous nos chimiques. On a les solutions, des recettes de grand-mère, des trucs pas compliqués à comprendre et à faire. Alors viens t'abonner et laisse un mot gentil. Donne-lui une bonne note sur l'appli. Ah, t'emballe pas. T'emballe pas. Oh, t'emballe pas. Ne t'emballe pas.